0: Hej och välkomna tillbaka till Samtal på varandra, vår podd som handlar om olika spännande ämnen. Det är jag, Lotta, som sitter här tillsammans med Kristin och Annika. Vi är mitt inne i mörkaste november och vi kommer snart att gå över till den här månaden som innebär mycket förväntningar och mycket krav för vissa människor, eller för många människor kan man säga. Och dagens ämne är faktiskt ska handla om just krav och förväntningar- vi har förväntningar på livet, vi har förväntningar på oss själva, vi har förväntningar på andra människor. Det är ett ämne som eh, spelar rätt mycket olika saker. Eh, vi kan ju ha rätt så höga krav på oss själva, och det kan ställa till med mycket saker i våra liv. Vi kan känna oss stressade otillräckliga, vi kan hamna i utmattning, olika, olika typer av psykisk ohälsa, vi kan känna att vi inte räcker till för andra, vi kan ha höga förväntningar på andra människor. och... Eh, känner att det här sociala spelet som vi alla ingår i är rätt så kravfyllt. Särskilt när man är ung har det blivit rätt så jobbigt för många människor att leva upp till de här förväntningarna. Kristin, hur ser du på det här med krav och förväntningar? Vad kan det bero på att vi idag känner väldigt höga krav på oss själva? Ja, det var en
1: stor fråga. Men jag kan i alla fall, tycker jag, förstå att... De här höga förväntningar lika med krav, kommer ifrån vår barndom. Jag tror ju inte vi föds sådana, utan vi växer in i det. Och det gör ju samhället sitt till för att förväntningarna ska öka. Efterhand som jag blir till exempel tonåring och, och, och sen vuxen. Eh, höga förväntningar kan vi ju ha. På oss själva som du sa och vi kan, men vi kan och, och på andra. Men vi kan också uppleva att andra har det på oss. Och hurvida det då är sant eller inte det är ju frågan. För många gånger tror jag att om man är inne i det här att ha höga förväntningar på sig själv. Så tror man att andra också har de höga förväntningarna på mig. Det kan jag skriva under på. För det kan jag riktigt känna in att så har mitt liv varit mycket när jag var yngre. Att jag har trott att alla förväntar sig så mycket av mig. Och det har faktiskt inte alls varit sant. Annika, du har ibland sagt till mig för att jag tror att folk har mer förväntningar på att jag ska vara duktig eller vad nu är än som är sanning, så att säga.
2: Det stämmer. Mm. För att du är ju enormt duktig men mm. du ser ju inte dig själv. Nej. För du Nej. har en helt annan självbild av dig själv. Mm. Och därför så blev det ju att du hela tiden måste prestera mm. mer och mer.
1: Så har det i varje fall varit. Ja. Nu, nu har jag ju
0: ner på det där med
1: ålderns
2: <laughs> <laughs> Men om man då tänker sig
0: att vara ung idag och leva upp till alla de här kraven och förväntningarna som unga människor tror att, att de behöver göra. Genom sociala medier, genom tv och allt vad de och kompisar. När man jämför sig och man, man hela tiden kan spegla sig i andra. Det, det, det är ju därför vi ser att den psykiska ohälsan ökar. Eh, vi ska vara snygga, vi ska vara sociala, vi ska vara roliga, vi ska vara lyckade. Vi ska eh, vara duktiga i skolan eller på våra arbeten. Vi ska vara intressanta, ha bra ekonomi. Ja det är många roller. Absolut. Och blir vi äldre så om vi går in i föräldraråldern så ska vi vara goda föräldrar. Vi ska vara en god partner. Vi ska vara en god vän. Mm. Och vara duktiga på våra arbeten. Jag tänker
1: också på att det som är kanske farligare än själva förväntningarna. Det är ju besvikelserna som kan komma om förväntningarna är för höga. För att höga förväntningar det är en illusion. Och... Det är klart att jag då och då måste bli besviken.
2: Ja det blev jag ordentligt i barndomen. Yeah. När jag var en 10-11 år och just den julen så hade mina föräldrar inga pengar till att köpa gran eller julklappar eller julmat Så vi var så fattiga. Och, och jag tänkte låt oss vara fattiga i jul. För det går det också. Vi kan leva på det lilla vi har i kyrskåpet. Och så, så hade pappa försökt låna ut av farmor och bekanterna. Jag fick inte så ringer det på dörren och utanför står Lions och säger att vi har hört att eh, ni har det svårt i jul. Att ni inte har några pengar till mat eller garn eller klappar och så vidare. Så vi skulle vilja ge er ett bidrag. och gud vad förbannad jag blir. Ska vi ta emot några almor? så Alldeles i livet. Så jag grät och sa till pappa och mamma att ta inte emot det, ta inte emot det. Vi klarar oss. Men... Det är klart, de tog emot det. Ja, det är klart. Så det blev ju julgång och klappade allt. Men min besvikelse var så stor så att jag kunde knappt äta maten. Och jag, jag tyckte inte om min julklapp. Alltså, alltså det var bara för att det var en almosa. Ja, det är det stolthet. Min, stolt, min ja, stolthet ja. fick en ordentlig tön mm. Och jag kunde inte när jag blev vuxen. Jag kunde inte köpa påskris av lions. För jag tänkte bara på almoserna. Mm. Men idag kan jag ju förstå mina föräldrar. Och, och, och det var ju jättebra att lions kom. Men inte då. Så min besvikelse var den värsta jul jag haft. Mm. Ja det kan man förstå. Det kan jag känna in riktigt. Mm. Julen är ju väldigt laddad
0: för många. Det är mycket krav och förväntningar känner många. Den här stillheten och den här lugnare känslan att man ska umgås och ha gemenskap kan ju utbytas till mycket stress. Krav på att familjen ska fungera och att vi ska vara snälla mot varandra och vi ska ha gemenskap och tycka om och vara med varandra. Och så ser inte alla familjer ut idag. Nej, nej.
1: Men jag tänker att äh, du frågade mig innan, vad kan det bero på att vi har så höga förväntningar på oss själva? Jag tror att det, är, det har ju, eller det vet vi ju, att det har att göra med bekräftelsebehovet. Att vi behöver vara duktiga därför vi lider av kärlekstörst. Och det menar jag kan komma ifrån barndomen. För jag tror att har man en solid barndom och någonting verkligen bra att falla tillbaka på så står man ut med för lite lägre krav på sig själv. Men eh, har man inte det eh, så vill man aldrig ge upp. Hela tiden kämpar vi för att bli omtyckta, det vill säga för kärlek.
2: Jag kan, alltså just det här med att städa mm. till för när man hade barn och så ut med alla mattor, tvätta upp med gardin, gardiner juledika, yeah. yeah. putsa fönster lag, storlager mat, storkök här till allas som skulle komma, vi kunde vara 30 personer med, med syskon och allting det var jätteroligt men jag var ju helt slut ju. och varför gjorde jag detta vi hade ju kunnat fira ju lika bra men ännu bättre utan att börja städa idag, nej, nu ser jag att vi ska umgås och att vi ska ha det trevligt och kunna äta gott och så vidare då är det ett helt annat lugn i firandet mm. Mm. så du har sänkt dina krav jag, och känner jag. att du mår mycket bättre jag, jag, av det jo
1: Sen är det ju så att, att en, ett visst mått av krav, det tror jag du var inne på Lotta, mm. det behövs för att jag ska så att säga, öka möjligheten att nå mitt mål som jag kanske har satt upp eller att jag ska kunna se min egen potential det, och... och, och
0: Ja, för om du inte har krav på dig ja. och, och tror att du sätter ska misslyckas eller att du inte har förmågan, då kommer du också förmodligen att nå det. Precis.
2: Det är tanken resultat. resultatet.
0: Ja. Ja. Det blev vad du tänker. Ja.
2: Därför har jag ju ett krav. Jag har ett krav på Lars Lervin. Vad är du? Ja. När kommer du? När kommer du titta på mina tavlor? <laughs> Det är ju förväntan. Det är en
1: förväntan. Ja, Och ja. det är nog en illusion. Men det ja, gör ingenting. Det är för det. du det. Och så <laughs> gott ut det. Det vet vi inte, förresten. Det ska jag ju inte påstå. Men... Och du blir inte besviken nej, om inte det är en nej, nej, nej. Nej.
0: Men alltså. Så förväntningar och krav, eller om vi säger det är olika saker här, men förväntningar är ju ändå, det ger ju också oss glädje, vi längtar efter saker, vi vill ha någonting som ska ge oss någonting positivt. Sen ska vi inte ha för höga förväntningar, på för saker, orealistiska förväntningar. Men att längta efter saker och hoppas på att mm -hmm. det ska bli på ett visst sätt, det är ju det är också en krydda i livet. Tycker jag, jag tycker om
1: förväntningar, du var lärare, det var jag också ett tag. Hade man positiva förväntningar på sina elever så mm. kunde man ju se haloeffekten mm. Det vill säga hur de faktiskt växte in i att bli bättre mm. än de kanske trodde sig vara själva.
2: Jag brukar säga så här, vad har jag förväntning på mig? Vilken förväntning har jag på mig så jag brukar känna efter. Vad är det jag skulle vilja göra mer i livet? Och sen försöker jag se om det går att åstadkomma. Och det är inte alltid det går, men ibland går det. Och då har jag ju ett krav om förväntan på mig. Mm. Idag finns det ju också en förväntan om att man ska
0: utveckla sin andlighet Annika. Att man ska, ja det här med personlig, själslig, andlig utveckling. Det kan ju också bli fel om man det är en för hög förväntan på att den
2: ska ske snabbt. Det har du varit med om. Ja, jag har flera kunder som och även att man känner andra människor som tror att bara för att de vill så ska de bli andliga. Och de ska kunna se och uppleva, men så är ju inte fallet. För det gäller ju att känna efter och att lyssna in och att se tecken som kommer i vardagen och inte förvänta dig att du ska se din mamma. Nej, du kanske bara kan känna in henne. Men blir du då stressad och forcerad? Ja, men då får du ingenting för då kapas ju intuitionen. Så jag tycker det är, är jätteviktigt att ha den personliga utvecklingen mm. i, i samband med den andliga utvecklingen för de hänger ihop. Och det, det, är, så, det är så viktigt att ge dig själv kärlek. Mm. Att krama om dig själv och pussa dig och gud vad jag är bra och så vidare. Så ta ett litet kort av dig själv när du var en liten flicka. Pussa henne. Och, och tala om för henne vad vacker hon är, vad underbar hon är. Och vad du älskar henne. Jag tycker det är så otroligt viktigt. Men alltså det du
1: säger där om att för höga förväntningar. Kapa förmågan eller kontakten mm. med mitt inre. Alltså min intuition. Det är ju jätteviktigt. För det är ju den som borde styra mig. Det vill säga... Vad har jag för, förväntningar på mig själv? <kör> och min förmåga? Är de rimliga? Och så fråga min intuition om det. För ingen annan kan veta det bättre än jag själv.
2: Nej, du kan ju aldrig styra universum. Nej, det är dig Det får du till dig. Mm. Jag är kunder som kommer och frågar mig. Kan du se om jag får ett nytt jobb om jag får det? Ja visst, jag kan göra mitt allra bästa. Och länka upp mig och se vad jag får till mig. Men jag, jag har inte alltid svaren. Ja, jag kan inte se bland om de ska få det jobbet. eller Därför att det var säkerligen inte menat att de skulle få beskedet. Nu. Och då har jag ju förväntningar på mig. Och jag kan tycka
1: dina kunder. Från
2: mina kunder. Och då kan jag ju själv bli pressad. Men då försöker jag tänka på det att jag får det jag får till mig. Det är rätt så skönt.
1: För ja. dig.
2: Ja det är det väl också men... Samtidigt så vill man väl alltid, hade önskat att man skulle kunna... Men jag,
1: jag, jag tänker på Lotta mig. När vi har klienter så är det klart förväntningar. Både har jag till, från mig själv eller förväntar mig av mig själv en massa. Och mina klienter mm. förväntar sig att jag ska kunna hjälpa. Men hamnar man i det tänket och låser man sig... Ja, om förväntningarna är för höga. Absolut. Men inte om förväntningarna är adekvata. Nej. För då stimulerar det ju. Så att säga.
0: För det är om vi tänker att vi ska göra alltid rätt och vara perfekta som det blir. Kan bli fel. Det är ju då vi kan få en väldigt inre stress. Mm. Mm. Vi kan känna oss till och med deprimerade slut om vi går och alltid har för höga okay. krav på oss själva. Mm. Vi kan känna oro och ångest. Vi kan till och med bli aggressiva och börja undvika vissa sammanhang och så för att vi orkar inte leva upp till de här kraven. Så att, att på något sätt lyssna in inåt som du säger Annika och känna efter vad är mina resurser? Vad, vad, vad klarar jag av här? Är jag i fel sammanhang? Är jag på ett fel, fel jobb till exempel? Är jag i fel relation? där jag känner att jag inte mår bra? Eh, Lever jag inte upp till det som jag själv känner att jag mäktrar med. Då, då kanske jag ska börja se över min egen livssituation och förändra någonting.
2: Och för sätta gränser. Och sätta gränser. För att är för det, för andra. det är,
0: det är ju därför vi har en, en stor mängd människor som är stressade mm. och utmattade och har hamnat i psykisk ohälsa. Mm. För att eh, man har inte lyssnat inåt och, och lyssnat på sina egna behov och, 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 och sett vad man har för, för möjligheter mm. till att eh, leva upp till de rimliga kraven.
1: Man ska kanske ständigt fråga sig, var har jag fått detta ifrån? Mm. Varför tror jag att jag måste det? Mm. Vem har talat om det för mig? Mm. Kan då det då landar ja. man ju i
0: barndomen naturligtvis. Det kan som har fått ja, det. Ja det kan inte, det är det. Ja, alla har ju inte haft föräldrar som har sagt att de borde eller måste. Men det kan ju ändå kanske vara någon annan. Eller? Ja, det kommer från barndomen. Ja. Vi...
1: Vi plockar ju klart upp också ifrån mm. vår omvärld. Mm. Och så är samhället som är uppbyggt på det här hysteriskt stressiga mm. sätt. Det influerar oss säkert.
0: Det kan ju vara Men, en kultur eller ja, idealvärderingar ja. som kan stressa också. Men jag tror vi är
1: rätt så bra skyddade om vi har haft en lugn och harmonisk barndom. Mm. Där man har arbetat snarare... Med positiv syn på mig som barn mm. än, än på
0: förväntningar av mig. Mm. Så lever vi i en tid, skolan vet vi, stressar många barn, arbetslivet stressar många vuxna. Mm. Och även om vi vet om att vi borde sänka våra krav så är vi fast. kan vi vara fast i ett ekohjul? vi kan vara fast i någonting som vi inte själva riktigt kan påverka.
1: Ja, jag håller delvis bara med, mm. för jag tänker att vi väljer alltid själva. Ja. Vi har fria val. Och även om det är som du beskriver det, det är det ju, mm. så väljer jag ändå om jag ska... Ett förhållningssätt. Ja, mitt för, mm. inre förhållningssätt till mm. den situationen. Den stressiga arbetssituationen till mm. exempel. Jag kan säkert klara mig på jobb utan att kanske stressa lika mycket. Mm. Jag, jag, tror, jag tror på att vi kan... Vi kan våga påverka och som du säger Annika, sätta våra gränser. Det är ganska ofarligt. Mm. Men vi dras med in i um, stress och, och, och krav. Därför att vi själva har de kraven på oss själva. Mm. Och
0: sen kan vi vara väldigt uppskruvade mm. i, i vårt liksom, sätt att leva. Vi eh, kanske sover för lite, vi mm. äter för dåligt. Vi har mm. en hög stressnivå inom oss så att vi mm. kan inte riktigt varva ner och koppla av. Och, Nej men det, och, och, det är det jag menar. Det, återhämta det... oss så att vi orkar ja. med alla krav. Ja.
1: Men det är det jag menar att det, att det handlar om individen mm. till syvende och sist. Mm. Vi skyller alltid på samhället utanför oss. Mm. Samhället är vi. Mm. Samhället är vi individer. Det är vi som har byggt upp det. Och vill vi få någon för, förändring på det så får vi vara modiga och själva ta oss ut ur det. Inte göra med i den här hysterin.
2: Mm. Och det är inte det lättaste. Nej,
1: Vi har, vi har val
0: att göra. Vi kan välja att vi kan välja bort det som vi inte mår bra av. Ja. När vi känner att vi har, har hamnat i en alldeles för stressfylld situation mm. och kraven är för höga då kan vi välja och lämna det helt enkelt. Jag brukar
1: ju säga att det finns ett
0: pris och en, att betala
1: alltid på såna här otrevliga saker. Priset vi måste betala om vi fortsätter med krav på oss själva, det är alldeles för högt. För priset är ju vår egen hälsa mm. som vi kan som vi får illa med
0: och vi kan bli sjuka och det är ju för högt pris
1: mm.
0: Mm. Så att frigöra sig från både våra egna förväntningar och andras förväntningar är liksom det är vägen mot att må bättre mm. och få en bättre psykisk mm. hälsa och även fysisk hälsa mm.
1: Och sen tror jag att ett bra sätt är att byta ut vi säger ofta jag måste Mm. byt ut ordet måste till jag vill
0: mm. för då blir det en frivillighet i det jag vill göra fint i mitt hus yeah. till jul yeah. för jag tycker om att bo i ett, mm. ett, ett hus som är rent och fräscht eller städer. jag vill
1: inte göra så fint så att det är, bekostar min hälsa mm.
2: så mm. kan det också vara jag mm. vill
1: mm. hålla nere på det för jag vill inte bli sjuk jag hade en mamma som kollapsade klockan tre varenda 18. Hon eh, var totalt överarbetad. Hon hade gjort på gammeldagsvis hela julen. Hon hade eh, gjort kav. och hon hade, ja, ni vet, alltid gjort själv. Hon hade städat till förbannelse det lilla hemmet vi hade. Och eh, klockan tre när det var väl antagligen Karl kal Kalle Anka, heter han. Kalle, Anka. Kalle Anka. Jag vet inte när det började. Klockan, men jag skulle ja. tro klockan tre redan på den tiden. Ja. Ja. Och då kollapsade min mamma. Mm. Och sen såg vi inte henne mer. På hela julafton.
0: Mm.
1: Och hon låg i sängen. Helt sjuk. Så besvikelse för henne och för er ju. Ja. Mm.
0: Jag blev bara arg på henne. Men, Så vad hände med dina förväntningar då? På julen?
1: Ja alltså. Man, man kände ju att det var fel.
0: Mm.
1: Och man kände ju att var min mamma. Mm. Jag hade ju velat ha en glad mamma en julafton såklart. Och sen var hon uppe först av alla på juldagens morgon. Och tände alla ljus. Stress, stress, stress. Och drog iväg oss på julbotten. Mm. För det skulle vara på ett visst sätt. Och det vet jag att hon hade från sin mamma. Min mamma. Ja. Därför har jag alltid själv varit försiktig med jularna och tänkt att jag ska i alla fall inte bli som min mamma. Nej. Det är först nu när jag har tid och åk, som jag gör julen väldigt präktig. För nu glädjer jag mig bara av det. Mm.
0: Så det gäller att ställa sig frågan vad man gör bra yeah. och, och känna in och inte bara följa traditioner och gamla mönster och måste och, och tro att det ska vara på ett visst sätt. För det kan ju stressa oss. Men Cassin, du har ju ett härligt julminne från Bayern, yeah. Tyskland, södra Tyskland. Det
1: var den, jag vill ju inte säga det var den bästa julen för den, de bästa jularna är alltid med mina barn och barnbarn. Men det var, det var så att det var bara min dåvarande man och jag i en husbil. Och vi skulle ner till mina barn som då var i Schweiz. Och på vägen ner så är det inträffar julafton. Och vi befinner oss i södra Bayern Och det är snöstorm. Och vi eh, tar oss in i en liten by för att parkera där och eh, sova på natten. Och när klockan började närma sig tolv mitt på natten så fick vi den goda idén att vi skulle gå till den lilla katolska kyrkan. Och när vi kommer pluffsande där i, i snön så öppnas kyrkportarna och, och, och ett par stycken personer står och välkomnar oss. Välkomna, var kommer ni ifrån? Så fick vi då berätta att vi kommer ifrån Sverige och, och, och så vidare. Och hela församlingen vände sig om när vi går in i kyrkan. Det var alltså en liten kyrka och det var inte plats till så många. Men det kändes ju som hela världen tittade på mig när vi steg in i kyrkan. Och till och med prästen kommer fram och hälsar oss välkomna in i värmen och, och gemenskapen. När vi sen kom hem till den lilla husbilen. Så tände vi några ljus och satt och tittade ut i, i mörkret och njöt av verklig andlighet vill jag påstå. Och det var en sensationellt härlig Sen nästa dag fick jag träffa mina barn.
0: Mm. Ja, det är inte alltid att ha mycket människor kring sig, mycket saker och mycket... Nej, jag saknade ingenting. Nej. Det kan vara den här stillheten och den här, kanske den här andliga känslan då som, som du beskriver som, som faktiskt var det allra viktigaste den julen för dig. Alltså det är ju
1: så här att vi, vi kan ju inte vara duktiga, omtyckta och viktiga i allas ögon jämt och samt. Och ändå är det någonting vi strävar efter, det är det ju. Mm -hmm. Vi kan bara vara duktiga ibland, viktiga för vissa och omtyckta av en del. Det räcker, det räcker mer än nog.
0: Och att, att faktiskt tycka om sig själv ja, är ju det ja, ja. viktigaste. Att man, får man från att man själv gör sitt bästa, mm. att man är tillräcklig precis som mm. man är, att man lyssnar inåt mm. och är sann mot sig själv. Så behöver ju inte de här förväntningarna ta över, de här inre kraven eller yttre kraven ta över så att du hamnar i stress eller ohälsa. Så att, att våga lyssna inåt och åter ja, den här inre kommunikationen. Mm. Vad vill jag, vad behöver jag, vad
2: mår jag bra av? Men också det där att acceptera sig själv. Mm. För den jag är. Mm. Att inte man behöver göra om sig. Att ja, jag duger precis som jag är.
0: Ja, Och en acceptans för situationen. Nej, men... Att man inte hela tiden strävar efter mer och, och större och bättre. Att man mm. landar i det som är och är tacksam över det. Och det, det gör ju att jag kan bli nöjsam. Mm.
1: Nöjd med mig själv. Förnöjsam tycker jag är ett vackert ord. Mm. Och att jag eh, landar i att vara nöjd med mig själv.
0: Gud vilken härlig känsla. Mm. Men hur rimmar det med vår utveckling som vi hela tiden eh, är inne i det här med att vi hela tiden driver på. Att vi ska utvecklas eh, tekniskt och det ska vara...
1: Ja men då alltså, ser det bara lagom? Mm. Att vi utvecklar oss lagom fort, mm. lagom mycket och så vidare. Mm. Då tror jag vi kan få bli nöjda.
0: Mm. Om vi hänger med i
1: utvecklingen, det är där det går för fort- och vi inte hänger med i kraven. Och Jaha, du tänker så? Ja. 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 det är en jobb i sitt tycker ja. jag. Mm. För jag är väldigt oteknisk.
0: Mm. Um, ja. Men det kommer hela tiden nya mobiler och ny teknik. Oh, ja, 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 ja. Och allt ska mm. gå snabbare, allt ska vara mer avancerat. Det blir ju en stress att hela tiden hänga med i det också- när vi kanske borde egentligen backa och liksom stanna upp. Så där är ju en, där är en utmaning. Var hittar man balans i detta? Balans är ett bra ord. Mm.
1: För det, det handlar ju det om, det vi pratar om nu. Mm. Det, är ju, det är ju att balansera. Liksom, jag tänker, hur tar man sig ur de här höga förväntningarna som jag Säger jag lika med krav. Ja, så våga ta emot hjälp. Mm. För när det gäller sånt här tekniskt- då skriker jag på hjälp. Mm. Det gör jag. <laughs> och, och, och vara öppen med vad jag känner. Nu är jag trött nu kan inte jag mer. Det har jag fått lära mig. Det mm. har varit en svår läxa för mig. Mm. För jag, jag har inte erkänt ens för mig själv- när jag har varit
2: trött. Och det kan jag idag.
1: Därför att det är helt enkelt tungt.
2: Så kan det håller du hålla med om, för det gör jag också. Ja. Att... Nej, nu är jag trött. jag sätter
1: jag en gräns. Men det har du alltid
2: varit bra på. Ja, det har jag varit.
1: Men jag skriver också listor. För att inte ta med mig de här eh, kom ihåg-bitarna in i, i, i sängen när jag ska somna. Vet du att jag har tecknat ner allting sånt på en lista- så är det mycket bättre för mig att kunna sova gott. Mm. Och sen gäller du att kunna delegera.
2: Ja, det är viktigt.
0: Mm.
1: Och det jag har jag regera. också väldigt svårt för jag har alltid haft. Hur har du med det låta? Kan du delegera?
0: Mm, ja, jag är ju en människa som vill gärna ha koll på saker <här> och ja. så. Men ja, jag gillar samarbete. Jag gillar att ja. man hjälps åt. Ja. Så det tycker ja. jag faktiskt är överväg det här att ja. ha kontroll. Ja. För jag tycker inte heller att då blir jag stressad om jag ska göra allt själv. Yeah, så jag vill, jag vill att man ska hjälpa sig åt.
1: Yeah. Och har man då mm. barn så är det ju jätteunderbart mm. att lära dem att vi hjälps åt. Mm.
2: Jag har alltid uppskattat också att delegera yeah. alla för sina ansvarsområden. Yeah. Och också att man har tilliten. Man lägger ut tilliten. Mm. Och det är viktigt för den personen också att känna det. Mm. Kanske inte blir som jag vill. Men
1: det blir det. Ja, exakt. <laughs>
2: det
0: ja, precis. Precis. Ja. Ja. Så vad, vad tar vi med oss nu här? Nu går vi in som sagt i julmånaden. Där det är mycket krav och förväntningar. Hur ska vi, hur ska vi tänka nu för att må bra den här månaden? Ja, jag tycker att det är
1: december är för mig advent väntan det är för mig jag är inte religiös i den bemärkelsen alls men det är en något lugn över det och, och någonting stillsamt och någonting som jag samlar ihop en massa alla årets månader till Någonting i december och jag förundras och jag förnöjs faktiskt idag, mm. tänder ljus, njuter och sen kommer ju naturligtvis krav på julmat.
0: Mm. Men kanske man inte behöver ha så höga krav där heller, man kan ju helt nej. tänka om när ja. man inte ens har julmat. nej. Det kanske inte är det som man mår bäst av Precis. att förbereda en enorm julbuffé nej, nej, nej. och stressa med det. Utan det kan, kan vara
1: illa nog att, att hitta på en bra buffé som är vegetarisk. Jag är ju vegetarian. Mm. Det kan vara svårt nog mm. och kan stressa lite. Men jag tror att man får hela tiden hålla sig lite i örat. Mm. stressa inte upp dig Nej. ta det som det kommer mm. det blir säkert bra ändå för det viktigaste är ju att vi är glada och nöjda att vi mår bra jag har, att vi mår. har den här
0: balansen det är ja. ju mitt, Balans, mitt, ja. eh, mitt eh, motto livs. yeah. hitta livsbalans yeah. och yeah. det är det jag tror är det som är grunden till all hälsa egentligen att vi tror jag har balansen jag
1: Absolut, tror jag även jag
0: en stress i december måste vi hitta balansen ja. att, så att vi mår bra mm -hmm.
2: säkert jag tycker väl att hela december blir en mycket mer anglig månad. Ja, det är det. Mm. Ja, då det växer mycket upp och man stänger dörren om det och så kommer det någonting nytt. Man öppnar en ny där. Så jag tycker det är en spännande månad i december. tack för att ni har lyssnat på vår
0: podd om krav och förväntningar. Vi återkommer med ett nytt avsnitt innan julen är här. Och då tänkte vi faktiskt prata om ensamhet som är en, ett laddat ämne också. Det är många som känner sig ensamma nu, både jultid men även andra delar av året. Och vi kan ju känna oss ensamma även om vi har mycket folk runt omkring oss. Det kan finnas en existentiell ensamhet. Så lyssna gärna på vårt nästa avsnitt. Tack för idag! Tack, Tack så mycket! Hej!